0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Boah, Chris, ist es Klippert jetzt doch keine Spitzenmannschaft? Wenn man dreimal am
1: Stück verliert und die Spiele wahrlich alle nicht verlieren muss, dann
0: schaut es leider momentan nicht mehr so gut aus mit dem Begriff der Spitzenmannschaft. Und wer ist schuld? Wir. Haben wir die Spielverhandlung zu voreilig dann zur Spitzenmannschaft gemacht? Ich habe ja irgendwo auch gelesen, die Presse hat die hat das Kleber schon zur Spitzenmannschaft außer korn und das hat nicht gut getan. Also, der Schuldige ist gefunden, schon nach wenigen Sekunden dieses Podcasts. Oder hast du doch eine andere Sicht drauf? Das anscheinend, also, wird schon so sein. Ich habe das,
1: den Take <lacht> habe ich auch schon zugesteckt bekommen am Wochenende. Naja, scheint dann wohl so zu sein, dass wir dran schuld sind. Man ist ja, ist ja, ja generell momentan so, dass äußere Umstände daran schuld sind, dass es jetzt nicht mehr so läuft. Also von daher kann das ganz gut sein, dass, dann nehmen wir es halt zurück. Vielleicht läuft es dann wieder besser. Wäre schön.
0: Wir nehmen es zurück und sagen, das Klippert ist, also die Frage ist, beantwortet hiermit. das Klippert ist gerade keine Spitzenmannschaft. aber mhm. das kann man sagen nach drei Niederlagen in Folge, auch wenn es tatsächlich so ist, wie du sagtest, man erstmal, also gut St. Pauli kann man vielleicht rausnehmen, weil man das aufgrund der ersten 35 Minuten auch verdient verloren hat, aber auch das hätte man dann am Ende aufgrund des Spielverlaufs wahrlich nicht verlieren müssen, hätte es sogar gewinnen können, das haben wir in der vorletzten Folge dann schon ausführlich so vor vor vorletzten, ja, vor, vor, er wird auch vorletzten Folge sehr ausführlich aufgearbeitet. Gegen die Hertha hätte man jetzt auch nicht unbedingt verlieren müssen, haben wir vergangene Woche aufgearbeitet. noch dieses Spiel in Hannover hätten wir jetzt nicht unbedingt verlieren müssen. Ich denke, nee. wir werden nochmal drauf kommen. Warum? Aber äh, trotzdem hat man nur drei Punkte Rückstand auf Platz drei. Das ist doch verrückt. Das ist, ist sehr verrückt.
1: In Hamburg fragen sich, glaube ich, auch alle Menschen, wie sie immer noch, also wie der HSV, immer noch auf dem dritten Tabellen, also der Hamburger Sportverein immer noch auf dem dritten Tabellenplatz stehen kann. Es ist wirklich verrückt, aber bestätigt dann mal wieder die These. Es ist keine super starke zweite Liga. Es ist mal wieder oder es scheint sich mal wieder ein Steckenrennen anzudeuten. Zumindest was dann den Platz 3 betrifft.
0: Können wir das hier, hiermit dann als neue These heraushauen, dass St. Pauli und Holstein Kiel aufsteigen werden? Der Meister der steilen Thesen? Also kann schon gut sein. Ich weiß,
1: Holstein Kiel, die machen es jetzt einfach wieder gut. Also ich, ich finde sie jetzt. Ja, ist wahrscheinlich keine Übermannschaft, aber einfach an Mangel an Konkurrenz. Ich meine, klar, sie haben jetzt vier neue Paderborn gewonnen, waren noch ein paar gute Tore dabei. Aber ja, die haben gegen die verloren. Seitdem sieben Punkte geholt. Es ist auch irgendwie sehr, sehr wild. Man hatte dann Kiel überholt. Und Kiel ist jetzt auf einmal gefühlt wieder unendlich weit weg. Eben
0: diese sieben Punkte. sieben Punkte und sieben Tore, ja.
1: Ja, das ist schon wirklich, boah, wenn man hat das überlegt, wie es vor zwei Wochen am Freitag noch aussah. Da war noch so viel Hype da, so viel Hoffnung. Jetzt ist davon irgendwie nicht mehr sehr viel übrig. Aber ja, Kiel, die haben jetzt auch das Torverhältnis dementsprechend. Ist schon auch nicht so verkehrt mit
0: plus, plus 13. 13 haben sie, auch gut, aber der HSV und Hannover haben auch ähnliche Tordifferenz. Ja, nicht sind mehr. Das ist schon auch
1: schlecht. Also, das ist halt so die Sache. Ich glaube, Kiel ist ein, also, Kiel macht es halt super solide und hat wirklich immer mal wieder gute Spiele dabei. Die punkten halt einfach St. Pauli jetzt jetzt auch, wobei sie jetzt auch gegen Braunschweig jetzt heute dann an diesem Sonntag, an dem wir aufnehmen, nicht hätten gewinnen müssen. Also da hat Braunschweig schon auch tun gelassen Aber sie tun es, ja. ja. Ja, das war dann ähnlich, denke ich, oder vielleicht teilweise ähnlich wie das Spiel der Spielvereinigung in Braunschweig damals. der da hätte Braunschweig jetzt auch nicht verlieren müssen. Aber St. Pauli gewinnt eben. Und ja, die Spielvereinigung verliert momentan nur noch. Deswegen schaut es jetzt nicht so schön aus. Wie du sagst,
0: nach Hamburg ist man als tabellen zweiter gefahren, beim tabellen Tabellenersten. Jetzt ist es immer noch Fünfter, wir haben es gerade schon festgehalten, mit nur noch drei Punkten Rückstand auf Platz drei. Aber es wird sehr, sehr eng, denn die SV Elversberg, die am Sonntag gewonnen hat gegen Osnabrück, ist auch nur noch drei Punkte entfernt auf Platz neun. Also es ist extrem eng jetzt da oben. Auch die Hertha, die gefühlt ja noch im Chaos war, bevor sie nach Fürth gereist ist. Zwei Siege in Folge, nur noch drei Punkte hinter der Spielvereinigung. Also wir haben ja auch die voreilige These aufgestellt, dass das mit der Top 6 so sieht ja sehr gut aus. Da müsste jetzt dann, um weit vorauszublicken, einen Sieg gegen den ersten FC Nürnberg im Derby eigentlich schon, schon mal wieder rausspringen, um da jetzt auch gegen diesen Negativtrend mal anzukämpfen und das alles wieder umzukehren. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel vorausgeblickt. Wir müssen erstmal nochmal zurückblicken auf dieses Spiel in Hannover, das ja der Grund für all diese tabellarischen Umstände ist. Und über das werden wir auch sprechen nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Und damit herzlich willkommen zur 167. Folge des Vierter Flachpass, in der es wohl auch heute nur teilweise um Sport gehen wird, aber natürlich erstmal vorrangig, denn wir sind ja ein Fußballpodcast, Aber es gibt auch noch ein paar andere Themen, über die wir wahrscheinlich in den nächsten Minuten, ich hoffe nicht Stunden, sprechen werden müssen. Ja, wir, das sind Chris dem. Guten Tag, Chris. Servus Michi. Und das bin ich. Mein Name ist Michael Fischer. Ja, lass uns doch einfach mal mit dem Sportlichen beginnen. Wenn es gerade schon beim Sportlichen waren, die außersportlichen Dinge, die dann unmittelbaren und mittelbaren Einfluss auf das Sportliche hatten, können wir dann im Laufe des Spiels nochmal besprechen. Aber wir können festhalten, dass es eigentlich, sagen wir mal, bis 19.30 Uhr ungefähr ein ziemlich guter auftritt des Kleeplatzes in Hannover war. Und wir, wenn das so weitergelaufen wäre, wahrscheinlich ganz, ganz anders in dieser Folge gesprochen hätten.
1: Ja, die Voraussetzungen waren gut. Die erste Halbzeit war mindestens gut. Also war schon zwischen wirklich, gut und sehr gut würde ich fast sagen. Ja, ja. Also für sehr gut hätte dann vielleicht auch ja der Anzeigetafel noch mehr rausspringen müssen. Aber war schon mindestens gut. Gehobenes gut. Hat Gehoben mir, hat mir wirklich, gut. okay. Hat mir, also hat mir hat mir wirklich gefallen. Auch eine gute Reaktion auf die Leistung der Vorwoche, meiner Meinung nach gegen ein ja, Hannover 96, das ähnlich wie er, BSC, ja, dann doch arg gebeutelt war, was dann so die, die Abwehr auch wieder, äh, anbelangt. Man musste mit Andreas Vogelsammer auf der Rechtsverteidiger-Position spielen, was allerdings gar keine Auswirkungen hatte auf das Spiel, oder zumindest.
0: Der hat es auch gut gemacht, muss man sagen. Also, er ja, wurde hat, jetzt wenig beschäftigt auch, aber er hat es einfach auch gut gemacht.
1: Er hat halt das gebracht, was er hat, also klar, das ist vielleicht nicht verteidigerspezifisch, aber er hat halt seine Aggressivität reingebracht, seinen Körper hat er ja zweifelsohne, der hat er schon in Bielefeld gehabt und das hat dann tatsächlich ausgereicht, aber auch ansonsten so die die Viererkette mit dem auf der falschen Seite, eigentlich nur Phil Neumann, der da Stammspieler ist, Bright MB ist ja auch schon länger nicht mehr, also ist so ein, ja, Glaub mal so, mal so, kriegt schon Spielanteile, aber ist schon lange, oder schon länger kein start kandidat mehr.
0: Und dann ja. auch noch als Außenverteidiger dann, oder? Nee. Nee, er hat innen oh, gespielt. Nee. Schon. Er hat innen Hab gespielt. Habe ich jetzt kurz verwechselt. Ja, aber er war oft sehr weit außen dann. Also, die Hat er mich verwirrt, der gute Bright. Ja, er musste aber schon ordentlich umbauen. Ja, genau. Also, das war jetzt nicht die Hannoveraner Top 11. Nee, sicher sagen. sicherlich nicht.
1: Nee, da hat schon einiges gefehlt, gerade vielleicht im Vergleich von vor, so dazu, vor vier Wochen. Da hätte das schon nochmal anders aussehen können. Mit Moroja verletzt, Köhn weg und dann Halzenberg gesperrt. Also, das sind natürlich schon drei äh, ordentliche Spieler, weil ich jetzt auch nicht so große Angst vor Sei Moroja habe. Aber ansonsten ist es schon, das ist halt einfach Thema Stabilität wahrscheinlich und Zuverlässigkeit, die man und auch, ja, zuverlässig und auch Brechenbarkeit im eigenen Sinne, dass man wirklich weiß, was man macht, welche Abläufe, welche gesicherten Abläufe man hat. Ja, und dafür haben es also hat Sarlova dann eigentlich auch gar nicht so schlecht gemacht, man hat es leider aus nicht so gut nutzen können, aber man hat ja in der ersten Halbzeit schon einige einige Abschlüsse ja, generieren können, aber dann die allergrößte Gefahr hat dann auch im ganzen Spielverlauf, was man dann auch einfach so sagen, dann trotzdem noch noch gefehlt.
0: Insofern war es ja trotzdem, also es war ein gutes Auswärtsspiel, aber auch so Richtung Box, wie die Fußballtrainer es nennen, Richtung Strafraum, hat schon ein bisschen so die Durchschlagskraft mhm. auch gefehlt, trotz dieser Feldüberlegenheit. Also ich habe mir notiert, es gab eigentlich so zwei Chancen, dann drei mit, der, mit dem Kopfball von Sieb vor dem 0-1, aber es gab eigentlich zwei Chancen. Den Schuss von Osama Haddadi, der vollkommen freien Schuss im Strafraum, kann er besser platzieren als mittig auf Zieler. Schuss von Lempale war okay, aber war auch aus der Distanz. Aber ansonsten hat man sich jetzt auch nicht so viele Chancen erspielt. Der Kopfball von Sieb dann schon eine gute Annäherung in der 28. Hm. Und dann können wir eigentlich, wir können jetzt springen oder wir, wir bleiben noch kurz bei der einzigen wirklich guten Hannoveraner Chance, wo man auch schon gesehen hat, dass die Vierter-Defensive momentan einfach nicht richtig auf der Höhe ist. Nämlich bei diesem schnellen Angriff, wo Sebastian Ernst, der Ex-Vierter, flankt. 26. Minute war das. Und dann irgendwie Trisoldi zwischen Asta und Jung durchläuft und die beide sich irgendwie fast über den Haufen rennen und keiner geht zum Ball. Also wenn da das 0-1 fällt, würden wir auch sagen, wie ist denn das verteidigt? Das war sah nicht gut aus, wie die beiden da nee. halt abgesichert haben. Also es war sehr wild. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ob sie dachten, der andere jeweils übernimmt. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher, mäßig. Aber wie gesagt, wenn Trissoldi den Ball besser setzt, dann steht es da 1-0 für Hannover. Und dann denkt man sich, ja gut, super Beginn. Aber der Gegner führt schon wieder. Und dann, drei Minuten später, hat man gesehen, warum Amendo Sieb gerade hyped ist, warum sogar Fabrizio Romano tweets, schreibt auf X, heißt er noch tweets, weil der Exus schreibt, Und weil Beiträge auf Twitter schreibt über Amindo Sieb, dass da die großen Vereine angeblich interessiert sind, weil also wie er das gemacht hat Amindo Sieb, wie er den Ball von Asta mit dem Rücken zum Tor bekommt, wie er sich dreht, wie er ihn perfekt ins Eck setzt, mit der richtigen Wucht, richtig präzise, mhm. kann man sagen. Ein ziemlich guter Stürmer, den es Kleber da hat und der in den letzten Wochen dann auch mit Ausnahme des Hertha-Spiels ja eigentlich immer getroffen hat. Ja, leider
1: ist nur seine, seine Streak gerissen. Das tut mhm. weiterhin, also er hat mal wieder einen 1-0 erzielt, allerdings hat man mal wieder leider nicht nur ein Gegentor dann sogar bekommen, aber klar, macht er wirklich gut, also die Annahme, dann dass er auch direkt Volley nimmt, also nicht nochmal aufkommen lässt und setzt ihn einfach perfekt, also da kann man gar nichts aussetzen. Sehr, sehr schönes Tor und auch für ihn bringt ihn in jeglichen Verhandlungspositionen sicherlich weiter, wenn er da weiterhin <lacht> das dann auch so gut so gut löst.
0: Ja, also jetzt dann sieben Saisontore ist jetzt dann langsam schon auch ein Wert. Also <lacht> ich komme mir ja schon blöd vor, das immer wieder zu zitieren, aber der 12- oder 14-Tore-Stürmer, da ist er gerade sehr nah dran. Also wenn er so weiter trifft, schafft er das. Mhm. Und das haben wir ja immer gefordert, dass es einen Stürmer gibt, der auch mal brennir Gotha da vielleicht mal ein bisschen entlasten kann im Tore schießen. hat er nur noch eins weniger als brennir Gotha. Und der trifft halt einfach in letzter Zeit sehr regelmäßig und Vielleicht noch ganz kurz auch dazu, dass man sieht bei ihm schon wirklich, was es ausmacht, dieses zweite Jahr als Stürmer einfach zu spielen einfach auch viel zu spielen, was es für die Entwicklung bringt. Ich gesagt, das hat mir bei Tim Lemperle auch schon mal oft, dass ihm das wahrscheinlich auch gut hält, nochmal das zweite Jahr ein zu spielen. Was dann auch besser wurde, es war bei Ragnar Ache ja gegen Ende dann auch schon besser und in Lautern sieht man es jetzt dann auch, auch wenn er körperlich instabil ist, aber so in so vielen Fällen gibt es da Fallbeispiele, dass es einfach gut ist, wenn ein Stürmer einfach zwei Jahre mal wirklich viel spielt und dann vor allem die jungen Spieler entwickeln sich halt einfach extrem gut und das sieht man bei Amindos Plus halt das, die körperlichen Voraussetzungen, dass er auch eben schon ein Jahr zuvor im Herrenbereich gespielt hat. Das ist eigentlich sein drittes Jahr schon im Herrenbereich. ist, Das macht er einfach extrem gut. und Also ich fand, er war auch in dem Spiel der beste Vierter, wenn wir über das ganze Spiel blicken. Hm. Ist auch keine allzu gewagte These, glaube ich. Nee, ansonsten, ist, ja. Aber ja. Aber was war nicht nur das Tor
1: von Amindos also nee, Also ja, hatte schon noch mehr Aktion. Und wenn dann, wenn es gefährlich ja. wurde, der Kopfball spürte er dann noch. Ja, eine nicht so gute Aktion, aber und ganz zum Schluss nochmal ein Abschluss. Also wenn es gefährlich wurde, dann ging es schon meistens über windows sieb
0: Ja, da hat Alexander Zonneger nachher gesagt, sie hätten noch mehr Tore machen müssen. Okay, sie sind mit einem guten Gefühl in die Pause. Und dann geht es wieder los, so ungefähr, Da geht das wieder los. Denn in der 51. Minute bis dahin war ja in der zweiten, hat es eigentlich noch wenig passiert, wenig bis nichts. Flogen Tennisbälle aus der Heimkurve, begleitet von sowohl Gespräch können gegen die DFL als auch gegen Martin Kind. Ich glaube, das haben wir vergangene Woche ja schon aufgearbeitet. Auch die, die, die Rolle von Martin Kind mit der, in der Investorenabstimmung bei der DFL. Wer nochmal auch lesen möchte, warum es die Proteste gibt, was die Gründe sind, was die DFL sich verspricht von diesem Wett, äh, von diesem Wetten, sei schon, äh, von diesem Investorenabschluss, <lacht> von dieser Wette auf die Zukunft, könnte man auch sagen, nein. Wir bleiben ja ganz sachlich. Was die DFS sich verspricht von diesem Investorendeal, ich habe einen sehr ausführlichen Text auf NDE geschrieben. Wer ihn lesen möchte, kann das mit einem Abo tun, war auch in den Zeitungen zu lesen. Ich glaube, das schadet keinem, das nochmal zu lesen. Deshalb eine ganz schamlose Werbung für diesen Text. Ansonsten, ja, wir können nicht jede Woche wieder in die Tiefe gehen bei dieser Analyse, weil auch die sich irgendwann dann wiederholt, vor allem für alle Menschen, die sich da schon weitergebildet haben mit diesem Thema, aber die Tennisbälle flogen, es war ja auch erwartbar, dass nach dieser Eskalation, die es äh, verbal schon gab unter der Woche mit einem offenen Brief des Hannover 96 e.V., der da ganz klar auch öffentliche Vorwürfe an die DFL-Spitze gerichtet hat, wonach sie die Spitze dann schon informiert hätten, dass Martin Kind die Weisung des Vereins mit Nein zu stimmen ignorieren würde, was er äh, nach mehreren Indizien wohl getan hat. und dann war klar, dass da eine Aktion geben wird. Es gab vor dem Spiel ja schon ein, ein ausführliches und großes Spruchball in der Heimkurve. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen auch gesehen hat, aber im Stadion war das äh, ein, ein großes Ding, wirklich über den kompletten Unterrang eigentlich. Und dann flogen da die Tennisbälle und sie flogen und sie flogen und flogen und flogen und flogen. Und, flogen. und gefühlt war ja kein Ende in Sicht, weshalb dann letztlich nach mehreren erfolglosen Versuchen der Patrick Idrich die Mannschaft noch erst an den Spielfeldrand dann in die Kabine gebeten hat. Und am Ende war das Spiel für 26, 27. Ich habe nicht genau gestoppt, aber es müsste auf jeden Fall diese größte auf knapp eine halbe Stunde unterbrochen, ehe es weiter ging. Und dann ging es so weiter. Hm. Nicht so gut fürs Kleblatt, oder, Chris? Mhm. Ecke. Und du hast die Situation noch mal dir ausführlich angeschaut am Fernseher.
1: Ausführlich? Ich habe... Das, naja, leider gab noch keine. Du quasi
0: Videoanalyse gemacht von diesem Gegentor. Willst ja. du deine, deine Analyseerkenntnisse mal teilen? Es wäre
1: schön, wenn ich ein ordentliches Video gehabt hätte. Hätte ich mich mit Pfeiltasten zurückspringen können und nicht immer nur ganz grob zurückziehen und es durchlaufen lassen müssen. Das ist natürlich auch mal so eine Sache. Wenn man dann Sonntag aufnimmt, dann sind die Videos auf ja, YouTube oder so noch nicht verfügbar. Das macht es dann um einiges schwieriger tatsächlich, wenn man nur die Aufnahmen von Aber Sky hat. die. Die Aber grundlegenden Probleme hat man auch so gesehen. Ja, die grundlegenden Probleme hat man auch so gesehen. Also, ich denke, die Ausgangssituation ist klar. Eckball verteidigt wird's wie immer, also, oder wie meistens zumindest. Man hat da seine Leute auf 5-Meter-Linie, die dann, ja, die heiße Zone so formt, zwischen ersten Pfosten und vielleicht Mitte des Tores da verteidigen sollen. Und dann hat man noch einen kleinen Pulk an Hannoveranern, die da zwischen 5-Meter-Linie und Müsste der elfmeter sein, die da stehen. Das sind Vogelsammer, Liesen und Neumann. Also im Endeffekt die zwei besten Kopfbeispieler, Nielsen und Neumann. Plus dann ja, Vogelsammer, der doch sicherlich einen guten Körper hat. Kunstinteresse sind da auch noch irgendwo in der Nähe. Aber im Endeffekt stehen erstmal Vogelsammer, Diesen und Neumann alleine gegen Robert Wagner. Branimir gotha ist auch dabei. Will danach irgendwie versuchen, jemanden zu blocken, aber scheitert grandios daran. Also Sobald dann der Eckball beginnt, was kann ich weiß gar nicht, wer hat den eingetreten, war das dem? An kam? Der? Boah, ich war Enzo Leopold. Oder Enzo Leopold, sein. genau, Enzo Leopold ja. war es. Sobald dann die Flanke reinkommt, ja, läuft Phil Neumann halt los und er läuft an Tim Lemperle vorbei, er läuft an und Jung vorbei und darf dann im Endeffekt das Kopfball-Duell in großen Anabführungszeichen gegen Simon Aster führen und ja, dass das dann ein rotes Kopfballduell ist, das muss man, glaube ich, keine mehr groß erklären, warum das dann so ist. Da gibt es dann körperlich dann doch ganz, ganz große Unterschiede. Also müssten bestimmt 15 Zentimeter sein.
0: Ja, ich habe äh, übertrieben. 15, Zentimeter, 15 knapp Kilo. 30 Kilo, Zentimeter, aber ja, also ist schon. 15 ein, Zentimeter, 15
1: ja. ja. Kilo müssten das, also ist ja klar, dass das jemand da gar keinen Auftrag mehr hat. Aber also wie der Neumann einfach durchrennen kann, genau zu dem Punkt, an dem er hin will, er wird wirklich gar nicht gestört. Und kann dann halt easy reinköpfen. Und man kriegt wieder ein Gegentor nach einem Rundenball. Und ich war das, einfach, Dritte war das in Folge. Ich war so sauer, weil es ist diesen Eckball gab, da habe ich wirklich noch einfach laut gesagt, bitte konzentriert euch. Und es ist genau das nicht passiert. Und es ist halt so vorhersehbar. Und das, das macht es so wie noch schlimmer irgendwie. Weil wenn halt einer jemanden ausspielt, okay, ja, wenn die so super gut sind. Und sicherlich war die Ecke jetzt auch nicht schlecht ausgeführt und gut getreten. Aber wenn das dann dauernd passiert, dann ist es schon was, was halt einfach ordentlich nervt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, jetzt vor dieser schlechten Phase hat man so viele Eckball-Gegentore bekommen. Ich glaube, es war mal früher so eine Sache, aber das hat man doch eigentlich komplett abgestellt. Ich also hat
0: das sehr gut im Griff, ja. Also gefühlt jede Ecke, die rauskam, hat äh, jemand Großes rausgeköpft. Was ja er auch dem so. Tim Lempel, er hat viele geklärt.
1: Ja, die, die drei Innenverteidiger und jetzt auch gerade mit diesem Personal. Also ja, Luca Itter ist da vielleicht noch... Bisschen anders vom Profil, aber mit Michalski, Jung und Dietz. Ja, man schon hat auf jeden
0: Fall die, die Größe, um sowas zu verteidigen. Ja, Oder auch anderen die Körper, schon rein quantitative.
1: Ja, ja also das, das muss dann schon irgendwie reichen, beziehungsweise darf halt nicht sein, dass man jetzt drei, vier Standardgegentore am Stück bekommt. Also Und halt auch wie, das war ja wirklich, also dass Phil neumann dann reinköpft, da muss er jetzt nicht sein wirklich volles Kopfballrepertoire abrufen, um den noch irgendwie reinzulegen, sondern der war dann schon schon sehr leicht, im Endeffekt. Und dass er dadurch drei, vier Leute durchläuft und dann so frei zum Kopfball kommt, also, weiß noch nicht, was du da noch großartig sagen solltest. Das ist einfach individualtaktisches Verhalten, da, da geht es um ja, vielleicht auch irgendwie ein, ein, ein Gefühl, dass dafür bin ich jetzt mal zuständig und da fehlt Aggressivität, da fehlt Entschlossenheit, diesen, diesen Ball einfach zu verteidigen. Und da fehlt sicherlich auch Konzentration und ich verstehe das nicht, wie das sein kann. Das ist jetzt auch einfach zu viel und dadurch verliert man halt dann das Spiel. So, Weil Hannover 96 jetzt auch ansonsten nicht so einen Riesenauftrag hatte, meiner Meinung nach. Gerade bis dahin sowieso.
0: Nee, und du sagst gerade, du kannst es dir nicht erklären. Alexander Zorniger hat nach dem Spiel zuerst, beim, also zumindest im, im Sky-Interview hat er ja gesagt, er werde keine Ausrede gelten lassen und würde den einen oder anderen nochmal richtig anzählen, war das Zitat. In der PK hat er dann später aber gesagt, dass äh, es klar ist, dass quasi in der, die Spieler nicht mehr richtig fokussiert seien und dass sich ein Nicht-Profisportler, wie wir beide es sind, nachweislich äh, nicht vorstellen könne, was das für Auswirkungen hat. Ein Zitat, wenn du immer wieder ansetzt, immer wieder runterfährst, äh, etc. Was machen wir mit der Aussage? Das heißt, die Spielunterbrechung war jetzt dann äh, schuld an dem Standardgegentor? Ja, aber es ist halt tatsächlich so, dass die Spielunterbrechung nicht
1: nur die Mannschaft betrifft, sondern einfach alle in sogar exakt dem allergleichen Maße. Also...
0: Weiß ich jetzt nee, nicht. Noch dazu, in der vergangenen Woche war ja auch die, vor der großen Spielunterbrechung ist das 2-1 ja auch schon gefallen gewesen. Also das 2-1 der Hertha fiel vor den äh, Protesten des ja, und Blocks. Die, die anderen haben
1: genauso sich darauf einzustellen oder damit umzugehen und vielleicht machen die das halt auch einfach besser, sind da besser drauf eingestellt, haben da bessere Mittel und Wege, dann wieder reinzukommen, dann ist es halt immer noch mein Problem. so Also das sind äußere Gegebenheiten, das ist dann Vielleicht wie ein Platzregen oder so, keine Ahnung, der betrifft alle 22 Spieler. Plus Staff, plus also Staff, Schiedsrichter. Wichtig zu betonen. Und ich Schiedsrichter, die betrifft's auch, das betrifft alle, die dann halt dabei sind. Aber so genauso müssen dann, wenn es weitergeht, alle wieder hochfahren. So und <lacht>
0: ich ja, die, das war auch die Aussage von Brani guter, weil ich ihn darauf angesprochen habe, Man hat er gesagt, es, es dürfe keine Ausrede Nein. sein, weil er sagte, du musst zu jedem jeder Sekunde bereit sein. Alexander Zorniger hat das so beantwortet mit, es darf keine Auswirkungen haben, es hatte er aber offensichtlich welche. Das haben wir auch gesehen, dass ja. es sie hatte. Aber nachdem es halt jetzt dann viermal in Folge so ist, muss man schon auch einfach grundsätzlich mal fragen, woran das liegen kann. Ich glaube, das wird auch das Trainerteam aufwühlen. Also man hat ja gemerkt, dass Alexander Zorniger da einfach extrem aufgewühlt und sauer war und halt irgendwie auch nach Gründen wahrscheinlich gesucht hat für diese drei Niederlagen. Ich kann das ja auch also wir kommen gleich noch auf seine ausführlichen Aussagen zum Protest und so, aber ich kann das ja verstehen, weil wie wir es vorhin hatten. Er ist als Tabellenzweiter nach Hamburg gefahren, hat da gesehen, dass es zumindest nach dem nach diesem 0-2, man es eigentlich ganz gut gemacht hat für eine halbe, dreiviertel Stunde, es 2-2 stand, man das 3-2 machen können und kurz davor war zumindest dem FC St. Pauli mindestens mal den Punkt abzunehmen und dann verliert und dann zweimal in Folge vollkommen unnötig verliert gegen Mannschaften, wie er selber ja auch sagte, die schlagbar waren. Also das waren beides keine Mannschaften, die jetzt im, im Falle von Hannover vor dir stehen müssen in der Tabelle und wie härter die drei Punkte hinter sein müssen, weil also gut war das nicht, was beide Mannschaften gemacht haben, aber es reicht halt in der zweiten Liga aus. Ich glaube, Stefan Neitler hat gesagt, äh, zweite Liga ist auch Standards. Muss ich mal dran denken, als Marc Schneider mich mal äh, kritisiert hatte für die Frage nach äh, den Standards, warum sieht ob. Oder wie war das? Äh, das? Er hat damals aus dem Buch zitiert, dass Standards ja nicht gefährlich sein äh, oder überschätzt sein in ihrer Wertigkeit. Ja, man sieht jetzt gerade, dass Standards vielleicht doch ein ganz wichtiges Mittel sein können, in der Zweite Liga um Spiele zu gewinnen. Ich weiß auch nicht, ob es dann, ist es ist es nur die Wachheit, ist es die psychische Stabilität? Vielleicht liegt es, liegt es an der jungen Mannschaft? Ich, ich versuche nur, meine Gedanken da irgendwie in einen Topf zu werfen und damit irgendwie der Lösung näher zu kommen. Also weil irgendwie liegt es ja offenbar, es liegt irgendwas im Argen gerade bei der Standardverteidigung, nachdem man es ja vor allem, so lange so gut gemacht hat, also ich finde keinen Erklärungsansatz, außer, dass man halt einfach nicht wach und bereit genug ist. Und ja. wie gesagt, also das beim ersten Gegentor, das war drei. Einstellungssache
1: ist das. Also ja. auch, die, auch die Art und Weise vielleicht, wie ich, das, wie ich das Gegentor kassiere. Der rennt durch alle durch. Und das ist halt auch ein, das ist jetzt nicht irgendwie, ich schlage den ganz weit auf den zweiten Pfosten und da habe ich halt einen vergessen, weil ich in der Box die fünf Leute, die 1,90 Meter sind, irgendwie, dass ich mich auf die konzentriere. Sondern es ist das ganz klar, vielleicht sogar naja, es ist der Zielspieler von Hannover 96 und der rennt durch vier Leute durch. Also, das ist, das ist schon mhm. ein Fehler, auch, auch in seiner Art und Weise, der brutal ist. Also, ich weiß nicht, es versucht ja auch keiner so richtig da, da zu blocken und dann kommt er halt wieder ganz gut angelaufen mit, mit einem Schwung und das war dann gegen die Hertha schon ähnlich. Also, da muss ich die Leute einfach. Ja, da, da muss sich jeder einen, einen Kragen packen und dann mal auch vielleicht selber hinterfragen, ob das dann so reicht, wie ich den Standard verteidige. Offensichtlich tut es das nett. Da, da kann man aber, ich weiß auch nicht, was man da machen soll, weil personelle Reize kann man nicht setzen momentan.
0: Das ist natürlich auch ein, ein, ein Grundsatzproblem. Ne? Also. Wenn man halt drei Verteidiger hat, die halt am Ende dann trotzdem in drei Spielen jetzt sieben Gegentore kassiert haben. Äh, die, die These, dass das Klippert jetzt ein Viertel seiner Gegentore in drei Spielen kassiert hat, also der Gesamtgegentore der Liga, nämlich sieben von 28. Fand Alexander Zornig auch nicht so schön nach dem Spiel, ist klar. Also, das ist natürlich auch einer der Gründe, warum er halt dreimal verloren hat. Man hat diese vielen Spiele, vor allem auch aufgrund der zu-Null-Spiele, gewonnen. Und jetzt kassiert man halt in jedem Spiel zwei. Und dann muss man halt. Also der einzige Weg daraus ist halt dann das Machen, wie im Aufstiegsjahr 2020, 2021, dann einfach immer mehr zu schießen. Drei oder vier. Nur drei oder vier Tore hat das Tepa noch nicht so oft geschossen in der Saison. Nämlich gegen Paderborn, den KSC und Osnabrück. Ja. müssen die drei Spiele gewesen sein, in denen man mehr als zwei Tore geschossen hat. Ja, ja. müsste es so gewesen sein. Also man hat dreimal mehr als... Äh, zwei Tore geschossen und dann kann man ja ganz leicht rechnen, wenn man halt nur maximal zwei Tore schießt und immer zwei kassiert, wird es schwierig mit dem Gewinnen und das ist halt gerade leider das Problem und woran das liegt, ist schwierig. Also klar, die Innenverteidigung war jetzt bei mehreren Toren einfach nachweislich äh, schuld, wir kommen gleich noch aufs zweite Tor noch, aber ja, es gibt drei Innenverteidiger plus äh, Luca Etter, der jetzt zumindest wieder auf der Bank war, aber wie gesagt, das wird auch nochmal, schätze ich mal ein, zwei Wochen dauern, bis der wieder zurück ist. Und der ist ja auch nicht das Monster in der Luft. da gibt dem Klee Kleeblatt und im Spiel des Kleeblatts sehr viele gute andere Dinge, die man auch gerade vermisst. Aber ansonsten kann man da nicht viel machen. Also es muss mit dem vorhandenen Personal funktionieren, genauso wie es ja auf anderen Positionen mit dem vorhandenen Personal funktionieren ja, muss. Ist, ja. Also weil ich, ich habe nicht also gerade beim Feld eigentlich. Ja, beim Kritikblog sind, ich habe gesehen, dass sehr viele Menschen Nusama Haddadi sehr sehr negativ gesehen. haben. Ich fand es jetzt gar nicht so auffällig schlecht dieses Spiel von ihm. Also, es war halt ein Spiel wie viele von ihm, es war heraus halt herausragend. Ich fand es aber auch nicht so schlecht. Also, er hat am Anfang einige sehr komische Aktionen und komische Pässe auch drin, aber auch da ist es ja, also wer spielt dann da? Offensichtlich ist die einzige Lösung Nico Gisselmann. Der hat in der Woche zumindest laut einem Video der Spielvereinigung wieder zum ersten Mal mittrainiert aber mit einem Leibchen das quasi ein Signal war, bitte nicht berühren, also zumindest mal, aber es ist ein weiterer Schritt, also das ist ja schon mal eine schöne Erkenntnis, aber offensichtlich vertraut man auf der linken Seite ja auch keinen weiteren Spieler, also Krem äh, wurde zwar äh, auffällig gelobt nach dem Spiel in Paderborn, aber dass er jetzt dreimal nicht gespielt hat und auch am Ende jetzt da mal eingewechselt wurde, aber ja auch als Innenverteidiger, also auch nicht auf der linken Außenbahn, Spricht jetzt auch dafür, dass man ihn wahrscheinlich in den nächsten Wochen da auch nicht sehen wird. Also, dann muss man auch da mit dem vorhandenen Personal, mit Hadadi und dem Sturm genauso mit Lemperlet, der jetzt auch wahrlich kein berauschendes Spiel gemacht hat, halt einfach weitermachen, weil halt einfach die Alternativen komplett fehlen. Also, sieht man ja auch an dem Zeit, an den Zeitpunkten der Wechsel. Also, die Wechsel waren alle ab der 90. zumindest laut der, laut der Sky-Rechnung. Im Stadion lief die Uhr ein bisschen anders, aber auf jeden Fall sehr, sehr spät im Spiel. Man hat sehr, sehr spät gewechselt und das macht man ja nicht, wenn man sagt, ich habe wahnsinnig viele Alternativen, die das Spiel aus dem Stand verbessern würden. Ja, aber wir waren noch bei beim 1-1. Es ging ja 1-2 aus dieses Spiel. Bevor es das 2-1 gab, wieder nach einem Standard, aber gab es noch eine sehr große Chance, vor allem die von Armindo, also gab mehrere, aber die von Armindo Sieb, nach dem Zuspiel von Simon Asta. Ich weiß nicht, ob er da überrascht war, ob er den Ball nicht richtig erwischt hat, ob da. Der Boden irgendwas hatte, oder irgendwelche für Probleme gesorgt hat, aber eigentlich in der Form müsste ihn eigentlich machen, Almino 7. Und dann steht es halt einfach sechs Minuten nach dem 1-1 wieder 2-1 fürs Kleeblatt und das Spiel wäre ein anderes geworden, aber Fußball wird nicht im Konjunktiv gespielt und deswegen stand es weiterhin 1 1 und dann gab es einen Einwurf von der linken Seite. Damian Michalski verliert das Kopfballduell gegen Harvard Nielsen. Du hast gerade schon gesagt, einer von den beiden besten Kopfballspielern. Hat man in Fürth ja auch immer wieder gesehen, dass er ein sehr guter Kopfballspieler ist. Ja, und dann, was, ich weiß nicht, was Maxi Dietz und Julian Green machen. Sie lassen auf jeden Fall Nicolo Tresoldi das Tor erzielen. Und dann steht es 2-1. Und das war dann auch der Endstand.
1: Ja, das war auch dann klar, hm. dass es das war. Also hatte ich zumindest das, das Gefühl,
0: So. Es war ein Wirkungstreffer, wie man in der Sportjournalistensprache sagt. Also man hat schon auffällig gemerkt, dass das dann nochmal deutlich gewirkt hat. Und man hat zwar alles versucht, aber es so wirklich zwingend war es dann, also man hatte einen guten Schuss nochmal von Nogota, einen Schuss von Lemperle, wo sich Zieler strecken musste. Aber ansonsten ja. ist auch in dieser langen Nachspielzeit jetzt nicht mehr so nee. viel passiert. Ne?
1: Nee, man hat es vielleicht noch probiert, aber wirklich was passiert ist nicht mehr. Ich habe auch schon so hatte wie keine Ahnung mit so das ganze Gefühl habe ich nach dem 1-1 schon wieder verlassen als ich diese Art also diese Art von Gegentor immer wieder kassiert da habe ich fast schon losgelassen nach dem 1-2 war es dann eigentlich fast endgültig so ich gedachte also dann noch mal so dann macht es auch irgendwie keinen Spaß mehr ja zwischendrin hatte man noch die die Situation also nach dem 1-1 mit äh, Kunze, der danach
0: ausgewechselt wird. Ah ja, das, das steht hier noch, aber ich habe es vergessen. Mm. Ähm, ja, was ja. macht man damit? Die Fütter haben sehr vehement da eine gelbbote Karte gefordert. Ist es eine? Ich würde sagen, nein. Kann man schon machen. Also, sie haben Kann sich, man, ja, also, aber es ist kein Muss. Die haben
1: da. sich beim Schiedsrichter wahrscheinlich dann an den äh, September Ja. An September, den September erinnert. Es so. war doch das äh, Jubiläums. -Spieß. Heißt es, ja. das oh, Jerome Gondorf ähnlich gemacht hat. Oder äh, mhm, das heißt, als Jerome Gondorf hat ähnlich reklamiert. Da ging das mit dem Gelbrote Karte auf Zuruf, hat da erstaunlich gut funktioniert. Gelbrote Karte auf Zuruf, dann von Julian Green, nicht gegen Julian Green, hat da nicht mal so funktioniert. Also ist sicherlich eine Aktion, die schon mal gegeben wird. Aber ich finde jetzt nicht, also halt, Kunze geht hoch, steigt auch höher als uh, Tim Lamperle, ja. Ich glaube, glaub Michalski
0: ist es in der Szene, oder? Das ist ich, hätte es, ich, hätte es, ich ja, es war auf jeden Fall ein großgewachsener Futter. Steigt aber auch
1: nicht. Also, nee. und, ja, der Arm ist leicht draußen, aber es ist jetzt nicht wirklich, wie soll man es umschreiben, die aktivste aller aktiven also, Situationen oder Aktionen. Und also, ich kann schon auch verstehen, wenn man da jetzt nicht gelb-rot gibt. Man, man kann bestimmt gelb-rot geben, so wenn man sagt, Ellbogen oben, Ellbogen draußen, Ellbogen vielleicht zu weit oben. Aber es ist sicherlich eine Auslegungssache ist dann halt Pech, wenn man beim gleichen Schiedsrichter das im einen Spiel so, im anderen Spiel so. Natürlich nicht super vergleichbare Situationen, aber vielleicht von dem, von der Einschätzung oder vom Gefühl her, okay, gebe ich da jetzt Gelb-Rot. Also ich, ich wäre fein gewesen, wenn es gegen Green Green die nicht gegeben hätte und die jetzt auch nicht. So es ist es natürlich blöd, wenn es die einmal gibt, einmal nett, aber ich fand jetzt nicht, dass es da unbedingt Gelb-Rot geben muss. Also schon okay.
0: Ja, und am Ende ist es halt dann eine Entscheidung des Schiedsrichters. Und Patriotrich hat auch gesagt, für ihn war das, er hat es auch dann, jetzt wurde mehr vorgespielt bei Sky, für ihn war das kein gelbwürdiges Vergehen. Und dann ist dann ist es so. Also klar kann man sagen, eine andere Schiri gibt's Aber wie, wie du sagst, er schlägt nicht. Und da muss man einfach akzeptieren, wenn der Schiedsrichter sagt, es war kein Foul für ihn, oder er hat es nicht so wahrgenommen, dann war es keins. Und ja, es gibt immer Schiedsrichter, die dann anders entscheiden. Das ist im Fußball nun mal so. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das der Grund war. Also das war ja auch einer der Gründe dass so, dass das der Grund war, dass man verloren hat. Nee, mhm. war es auch nicht. Also klar, eine Überzahl in dieser langen Schlussphase hätte mit Sicherheit sehr viel gebracht. Vor allem war das ja, also Neumann wurde dann in, Neumann, äh, sage ich schon, Kunze wurde ausgewechselt in der 74. dann, also kurz danach. Mhm. Weil Stefan Leitl wahrscheinlich auch dachte, okay, das war jetzt die letzte Aktion von ihm ja, besser. <lacht> Aber. Ja, muss man halt dann so akzeptieren, also es war jetzt kein, keine klare Fehlentscheidung, wie sie das, dann hätte zu einem Eingriff des VR auch führen müssen, weil wir den ja eh ablehnen, also ja, es also ist, ist blöd gelaufen, weil vor allem mit dem Vergleich, wie du sagst, zum Karlsruhe-Spiel, aber war jetzt keine krasse Fehlentscheidung, ich würde es nicht in die Reihe der klaren Benachteiligungen jetzt einreihen, die mir schon mal sind. Auch dann hat. kann man noch einen Einwurf 3 gegen 2 und 2 gegen 1 jeweils
1: in Überzahl noch verteidigen, also das lag jetzt nicht dran. Ja. Das, also Hannover kann auch weit einwerfen mit zwei Mann in der Box. Äh, mit drei Mann in der Box. wenn Zitane Ja, und,
0: und auch da zählt. darf ja das Argument nicht mehr zählen, dass es das in irgendeiner Form mit den Protesten zu tun hatte, weil also spätestens dann musste man ja wieder mit dem Kopf im Spiel sein. Also wenn das nicht mehr gelingt, dann nach so langer Spielzeit, das Spiel wurde ja fortgesetzt, dann nicht wieder im Spiel zu sein, also das darf dann da einfach auch wirklich keine Ausrede mehr sein. Also bei diesen drei Minuten nach der Situation kann man sagen, okay, mancher war vielleicht wirklich überfordert, damit wieder hochzufahren, aber in dem Moment darf es einfach nicht mehr sein. Das war viel zu spät und ja, leider hat damit Michael als die dieses dieses Kopfball-Duell auch verloren. Der 2 äh, der Kopfball ist stärkste Fütter. Dann Max hat auch nichts mehr, wie der Frank gesagt. Ja, bitte vier Standard gegentore in Folge. Aus dem Spiel heraus zwei Spiele in Folge gar kein Gegentor, so kann man es nämlich auch sehen. Also, wenn man das positive daran sehen will, also Hannover hatte ja auch nicht viele Chancen aber sie haben halt aus diesen wenigen Chancen zwei Tore gemacht und nur eins kassiert und dann gewinnst du halt ein Spiel. Also ganz einfach. Und damit hat das Klippert verloren. Aber ich glaube, wir müssen noch über das reden, was danach dem Spiel passiert ist. Chris. Die Proteste. Die Proteste. Ich bin vorhin so galant drüber gegangen, habe das nur anekdotisch aufgezählt, wie es im Stadion war, mit dem unaufhörlichen Werfen, dass man sich quasi wie in Wimbledon gefühlt hat, wenn die Bälle aufs Grün fliegen. Aber... Alexander Zorniger kam schon mit einem sehr bösen Blick in die PK. Er hat schon gemerkt, dass es in ihm ja, dass es in ihm sehr turbulent zuging. Und da hat er, ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich mittlerweile jeder fast schon gesehen, aber was nochmal zu erwähnen, er hat gesagt, er findet, es uns, er findet es unsäglich, wenn angedeutet würde, dass die Fans des Spiel, das Herz des Spiels sind. Zitat, die einzige Gruppe, ohne die du ein Spiel durchführen kannst, sind die Fußballer selbst. Die Fans sind die Seele des Spiels. Sie sind aber nicht das Herz des Spiels, denn das Herz hat gerade akute Herzrhythmusstörungen. Was machen wir jetzt damit? Klingt schön, äh, lyrisch, schön. Sicher, ja. Aber, also kann man natürlich auch drüber diskutieren, wer ist der Herz, wer ist, wer ist die Seele des Spiels? Der Kollege Wolfgang Lars, auch da nochmal ein kurzer Werbeblock hat in einem Kommentar auf NDE, den ihr da auch lesen könnt, äh, geschrieben, dass die Fans die Herz, das Herz und die Seele des Spiels seien, <lacht> als Replik darauf. Ja, wenn wir jetzt auch wenn wir von der These ausgehen, dass die, der, die Fußballer das Herz des Spiels sind, glaube ich immer noch, dass es Menschen geben oder in irgendeiner Form etwas geben muss, das dieses Herz zum Schlagen bringen muss. Ein Herzschrittmacher, vielleicht dafür bin ich zu wenig Mediziner, <lacht> aber irgendwas muss ja dieses Herz auch zum Schlagen bringen und das sind nun mal die Fans. Also ich tue mich wirklich schwer damit, weil, also klar, Fußball kann ohne Fans stattfinden. Das haben wir gesehen. Es gab Geisterspiele. Ja. Da hat es funktioniert. Aber wie das war, glaube ich, das fanden alle scheiße in dem Moment. Also es war für viele Menschen eine willkommene Abwechslung damals in diesem wirklich harten und tristen und bescheuerten Pandemie-Alltag, den es da gab. So die einzige Freude, die mancher hatte. Aber das ist im Stadion. Ich war ja auch dann bei vielen Spielen dann im Stadion. Das war bescheuert. Also wirklich grotesk, surreal, wie, wie man es auch immer nennen will. Und ich glaube, niemand will erneut Geister spielen. Und das, natürlich will das auch Alexander Zorningen nicht. Das will ich immer auf keinen Fall unterstellen. Aber zu sagen, dass quasi Fußball würde ohne die Fans funktionieren, wir, also hat Stefan Neidl hat es ja auch ähnlich gesagt, äh, die, die quasi die Spieler sind das, der Mittelpunkt des Spiels und die Fans kommen wegen der Spieler ins Stadion. Auch dahinter würde ich ein Fragezeichen stellen, weil also klar, sie kommen wegen des Spiels ins Stadion. Das Spiel ist so der der Anlass, aber ich glaube nicht, dass das Spiel der alleinige Grund ist, also sonst würden nicht in der vierten Liga die Menschen immer noch zu ihren Vereinen gehen, sonst würden nicht bei abgestürzten Traditionsvereinen wie Alemannia Aachen noch 20.000 Menschen ins Stadion kommen, sondern es ist halt auch die Liebe zum Verein, die die Menschen dahin zwingt, Es ist ja auch etwas, was man vielleicht gar nicht so faktisch greifen kann, weil es halt teilweise auch irgendwie ja nicht, nicht zu erklären ist, dass man halt einfach da trotzdem immer hingeht, aber es gibt ja irgendwas, was die Menschen dahin zieht. das ist der Zusammenhalt, das ist das äh, Treffen von Freunden, ich freue mich auch, wenn ich in den Rundhof gehe, ich bin da zwar zum Arbeiten da und ich weiß, dass mein Job auch davon abhängt, in gewissermaßen, dass das Kleeblatt halt im Profifußball spielt und dass da auch viel Geld im Umlauf ist, dass es ein Interesse an der, am Kleeblatt gibt, aber ich freue mich trotzdem auch in den Rundhof zu gehen und um Menschen zu treffen, also das ist halt, denn dieses Spiel ist einfach der der Grund dahin zu gehen, äh, der, der Anlass dahin zu gehen, aber und für mich auch der Grund zu arbeiten, aber für viele Menschen ist es halt einfach auch so, weiß ich nicht, ein modernes Lagerfeuer, wo man sich halt trifft, wo man sich austauscht, wo man Fußball schaut und da einfach also, klar, das der Fußball lebt von den Fans, weil wie er ist, ohne Fans hat man gesehen, er ist halt ein klinisches Produkt, das funktioniert. Also der reine Sport funktioniert Zeit auch ohne funktioniert. Fans.
1: Also ja, für eine gewisse Zeit, aber man hat ja auch... Niveau.
0: Ja. ja, aber man hat ja auch gesehen, wozu das dann führt. Also wenn halt dann die Fans nicht mehr in den Stadien sind und die rechte Verwerter sagen, naja, aber die letzte Tranche überweisen wir jetzt nicht mehr vom Fernsehgeld und die Fans auch nicht mehr ins Stadion gehen und dann auch nichts mehr konsumieren im Stadion, keine Eintrittskarten mehr kaufen. Auch da äh, einschub natürlich haben auch viele Klippert-Fans und auch in anderen Standorten auf ihre Dauerkarten, äh, also Rückerstattungen verzichtet, haben die trotzdem dem Verein geschenkt ähm, in diesen schweren Zeiten. Das Kleber hat nachweislich, ist ja am Wochenende auch auf Twitter rumgegangen in meinem Artikel von damals mit dem äh, Zitat, dass die Geisterspiele des Clippert hart getroffen hätten, weil sie damals ja auch einfach mit einem Minus die Bilanz abgeschlossen haben und also ich glaube, es kann niemand fordern, dass es wieder Geisterspiele gibt, das würde ich auch eben niemandem unterstellen, aber dass der Fußball ohne die Fans funktioniert, wie du sagst, für eine gewisse Zeit, aber auf Dauer wird er nicht funktionieren und die Fans machen den Fußball natürlich erst zu dem, was er ist und sie sorgen halt einfach auch dafür, dass da so viel Geld im Umlauf ist, mhm. also das ist glaube ich auch eine Sichtweise, die man vielleicht, wenn man in dieser Blase Probe Fußball ist, auch irgendwann gar nicht mehr wahrnimmt weil man halt gewohnt ist, diese, also in Fürth verdient keiner jetzt 5 Millionen, aber ich glaube, in Fürth kann man gut verdienen und besser als äh, der Normalverdiener auf jeden Fall verdient, der damit wahrscheinlich deutlich härter arbeiten muss, vielerorts. Und also der Fuß, die Fans bringen dieses Geld einfach auch in diesen Sport, haben ihn so groß gemacht. Die Sponsoren kommen auch, nur weil da halt einfach viele Menschen sind, weil sie eine gewisse Aufmerksamkeit generieren können für ihr Produkt, für ihre Marke, für ihr Unternehmen. Und wenn die alle nicht mehr da wären, dann würde das Herz halt einfach aufhören zu schlagen. Also, vielleicht wird es noch so ganz langsam schlagen, aber ich glaube, das wäre dann mehr als Herz Herzrhythmusstörungen, wenn das Herz, <lacht> das andere Herz, das wegbliebe. Also, wie ihr seht, ich könnte mich schon wieder fast in Rage reden. Ich habe es mir vergangene Woche schon vorgenommen und <lacht> ist ein ganz schwieriges Thema, denn am Ende führt es ja auch wieder dazu, also man kann die Proteste ja bescheuert finden. Und ich glaube auch, dass viele Menschen, die Proteste, das hat auch Alexander Zornegger ja gesagt, einfach mittlerweile bescheuert finden im Stadion, weil es nervt. Und ich habe auch letzte Woche schon gesagt, mich nervt es ja genauso. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch sehr viele Menschen in den Kurven nervt. Und ich glaube, es gab ja eine, ein Interview von einem, äh, ich glaube von Union Berlin war es, Union, der gesagt hat, das, ja. Äh, ja genau, wir gehen jetzt nicht ins Stadion und, und haben unsere größte Freude daran, das Spiel zu zerstören, sondern sie machen es halt aus der Sorge um, der, um die Zukunft eben dieses Spiels, wie ich vorhin sagte, und dieses ja, um, um die Sorge vor diesem modernen Lager vorher, dass man halt einfach im Alltag ein Ventil hat, einen Ort, wo man einfach glücklich sein kann, wo man Fußball schauen kann mit Freunden. Und ja, man kann über diese Mittel streiten. Jetzt auch in Nürnberg heute wurde es nochmal auf höhere Stufe getrieben. Da könnt ihr dann wahrscheinlich äh, im Laufe des Montags kadepp unseren äh, Club-Podcast auch hören, wenn ihr da mehr dazu wissen wollt. Aber auch in Hannover, also mit den H Hintergründen, die es da auch gibt, also Es nervt im Alltag, es kann auch glaube ich nicht auf Dauer so weitergehen, dass die Spiele einfach für immer so lang dauern, aber gerade gibt es ja auch keine Entwicklung in diesem festgefahrenen Zwist. Es wird immer gesagt, es müsse eine Lösung geben. Ein hannoveraner kollege hat in der Pressekonferenz gefragt, wie diese Lösung aussehen kann, wer jetzt bei Zitat wer bei der DFL anrufen müsse. Ja, das müssen nicht die Trainer sein und die DFL sind die 36 Profiklubs plus die Geschäftsführung der DFL. Aber es muss ja in irgendeiner Form eine Lösung geben, weil also es kann nicht auf ewig so weitergehen. Und noch dazu mehren sich natürlich jetzt auch die Stimmen, die sagen, hm, also so ist es nicht, so kannst es nicht weitergehen, so darf auch nicht weitergehen. Christian Keller vom 1. FC Köln hat sich auch sehr weit jetzt hervorgewagt und hat dann auch äh, gesagt, dass sie, haben, sie werden einen Antrag stellen, um die DFL-Spitze äh, davon zu entbinden, weil die Formulierung, glaube ich, zu, von diesem Mandat zu entbinden, dass sie einfach, wenn sie jetzt dann einen Vertrag abschließen wollen, mit CVC, mit dem einzig verbliebenen, äh, Bieter noch um diese Rechte, weil der Blackstone ja abgesprungen ist in der vergangenen Woche. Das war nach unserer letzten Aufnahme, ja. Also mhm. sich davon zu entbinden und dass es nochmal eine weitere Abstimmung darüber geben soll, dann wie dieses Angebot aussieht. Das ist ja, glaube ich, auch schon mal ein, ein klares Zeichen, dass man nicht zufrieden ist, wie es gerade gelaufen ist. Und ich glaube, bei vielen Vereinen setzt sich jetzt dann schon auch so die Erkenntnis durch, dass man nicht gut erklärt hat. Also ja, man hat ein äh, langes äh, Q&A hochgeladen, Effekt. PDF hochgeladen und ein Erklärvideo gemacht, aber Vielleicht hat sich dann doch nicht durchgesetzt, oder jetzt hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass das damals nicht so gut kommuniziert war, dass man das vielleicht auch mit der viel zitierten Basis hätte diskutieren müssen. Klar kann man jetzt auch wieder sagen, wenn man hat, knatterter Verfechter des geschäftsbrühe ist, das hat die alle nichts anzugehen, die haben da nicht mitzureden, weil es ist halt ein Geschäft und die wissen schon, was sie machen bei der DFL. Da würde ich ja großes Fragezeichen hinter machen, nachdem ich auch jetzt, warum ich mich nochmal mehrere Stunden sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigt habe, weil... Ich bin dafür, glaube ich, mittlerweile bekannt, dass ich das extrem kritisch sehe. Das kann man, wie gesagt, auch anders sehen. Es gibt viele Menschen, die sehen es anders. Es gibt aber, glaube ich, auch in Journalistenkreisen sehr viele Menschen, die das so sehen wie ich, die das auch noch schärfer kritisiert haben. Also Es gibt eine berechtigte Kritik auf jeden Fall daran. Und die Kritik kommt jetzt auch bei vielen Vereinsvertretern durch, die dann sagen, haben wir vielleicht gewisse Fehler gemacht und irgendwie einen Ausweg aus dieser vermeintlich aussichtslosen Situation suchen. Trotzdem treibt mich auch die Frage um. Chris, darfst gerne dazwischen Ich rede mich sonst wieder weiter in Rage. Aber die Frage, wie es weitergeht, also, wenn man nochmal neu abstimmt, es ist wahrscheinlich wirklich mittlerweile fast alternativlos, auch vor allem um das, hat Christian Keller auch in einem Interview mit dem Geistblock in Köln gesagt, diese Rechtssicherheit zu schaffen, weil halt einfach immer noch extrem unsicher ist. Wir hatten es schon erklärt. Hannover 96, ob man da vielleicht doch gegen 50 plus 1 verstoßen hat, wie die viele Indizien darauf hindeuten was ja irgendwann auch de, ein Lizenzverstoß wäre, wenn man gegen 50 plus 1 verstößt. Das hätte noch weitreichendere Folgen als ein Investorendeal. Man In 96 gegen Lizenzauflagen verstößt. Und um das einfach nochmal auf, auf sichere Beine zu stellen, auch diese Transparenz einfach zu zeigen, wer hat wie abgestimmt, hat jemand gegen die Weisung seines Vereins verstoßen? Wenn ja, klarer Verstoß gegen 50 plus 1 eben. Dann ist es wirklich fast alternativlos nochmal neu abzustimmen, wobei dann halt auch also nach mehreren Quellen ich gelesen habe, würde dann ja womöglich auch eine einfache Mehrheit reichen und dass die trotzdem erreicht wird, da bin ich mir relativ sicher. Also es wird trotzdem noch genug Vereine geben, die sagen, macht das mal. Also das kann ich mir nur so schwerlich vorstellen, dass es dann eine Mehrheit, also eine einfache Mehrheit gegen diesen Investoren Deal gibt, wenn es davor 24 ja stimmen gab. Glaube ich einfach nicht dran. Aber, und dann ist ja auch wieder die Frage, was passiert dann? Was? Also dann ist das Ergebnis ja das gleiche, nur dass es rechtssicher ist, dass es keinen 50-plus-1-Verstoß gab. Aber die Kritik bleibt ja weiterhin gleich. Also dieser Schritt von Christian Keller vom SNFC Köln ist ja einer, dass man sagt, man schaut danach trotzdem nochmal drüber, was dieser Abschluss mit CVC. also es wird ja kein weiterer Partner mehr hinzukommen. Es wird der, also wenn es einen Abschluss gibt, dann gibt es den mit diesem Unternehmen aus Luxemburg. Aber wenn man natürlich nochmal, also jetzt dürfte moment nach momentaner Situation, so wie es abgeschlossen wurde, äh, wie es abgestimmt wurde, dürfte jetzt die DFL-Führung sagen: Okay, das machen wir jetzt, egal wie. Und die Vereine hätten es zu akzeptieren der SFC Köln, will jetzt das dann auch nochmal über den letzten finalen äh, Punkt abgestimmt wird, weil natürlich jetzt auch CVC ja, in der perfekten Position ist, also es gibt keine weitere Konkurrenz, wenn die DFL will, dass es einen Abschluss gibt, dann muss man ja fast schon auf den Partner zugehen, der als einziger noch übrig geblieben ist. Wird auf jeden Fall spannend und ich glaube nett, dass das in den, so schnell gelöst werden kann und das bringt jetzt ja fast schon dazu, außer wenn wir noch über weitere Aussagen aus dieser PK sprechen wollen auf das Derby zu blicken. Oder mit sie noch mehr anbringen?
1: Das ist eine super... Also das ist ja wirklich dann eigentlich die Frage, wie wie schaut der Weg da raus aus? Ich glaube, die Frage, oder die Antwort auf die Frage kennt aber niemand, ich glaube, keine Seite kennt eine wirklich klare Antwort. Nee. Ich überlege auch so. Ich glaube, es ich glaub, weiß keiner. Man, man muss halt trotzdem, man muss schauen, dass... man Erstmal irgendwelche Schritte überhaupt geht. Ich glaube, das Aussitzen funktioniert nicht. Das merkt mir jetzt auch immer mehr. Das sieht Aber, man gerade, ja. Ja, Von der DFL kommt ja auch nicht wirklich viel. Jetzt auch irgendwie tatsächlich ein bisschen witzig, dass man ja immer sich so auf diesen Macher Aki Watzke gefreut hat bei der DFL. Naja, er könnte jetzt mal was machen, weil so richtig viel macht er ja momentan nicht. Vielleicht würde das auch mal helfen, wer weiß. Aber Bleibt interessant zu sehen. Und ja, was das jetzt dann auch diese diese Aussagen dann halt auch, auch in Fürth dann machen. Ja, es ist, glaube ich, schon ich schwierig. Glaube, also, die sind schwierig, die sind auch schwierig, dann den
0: Leuten so zu verkaufen. Die also, wirklich ich möchte einfach nochmal diese eine These festhalten, dass, weil auch diese Kritik schon an mir und an, an uns kam. Also. Wie gesagt, uns nervt es genauso, aber ich glaube, der, das Anliegen des Protests ist richtig. Man kann über viele Mittel streiten, man kann darüber streiten, ob es angemessen ist, dass Menschen im Innenraum sind, dass Menschen im Fadenkreuz sind, äh, auch kritisch, ja. Und trotzdem glaube ich, dass es noch viel schlimmer werden würde. Äh, auch das ist natürlich, wird mir jetzt wieder von Befürwortern dieses Deals äh, vorgehalten. Das sind Mutmaßungen, aber wenn man auch in anderen Ländern sieht, was so Investoren machen, äh, wenn man sieht, wie man zu einer Gewinnsteigerung kommen will, wie man, wie das ganze System profitabel sein soll, dann kann das einfach, also dieses Produkt ist nicht so spannend, dass es ohne irgendwelche Veränderungen in, in den Abläufen, in dem Wettbewerb, in den Spielorten, in den Spielzeiten zu so viel äh, Rendite abwirft. Das, das sehe ich einfach nicht und es gesagt, ein Spiel wie das Hannover gegen FIT, das wird in Asien, in, in, in den USA, die Menschen nicht nachts irgendwann vor die Fernseher ziehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist das Produkt einfach auch nicht gut. Es ist nur vor allem halt gut wegen der Atmosphäre in den Stadien. Und die ist natürlich gerade kaputt, die Atmosphäre. Und das sieht man ja auch, dass Blackstone sich auch zurückgezogen hat, weil halt einfach, das, das ist ja gerade auch nicht verlässlich. Und offenbar fühlen sie sich auch nicht gerade wirklich willkommen, die Investoren. Also... Und wie du schon sagtest, die Aussagen jetzt und die Reaktionen der Fürther-Verantwortlichen, das ist nochmal ein besonderes Thema, was auch vielleicht in dem Binnenverhältnis fans -Verein in Fürth nochmal schwierig ist. Also das eine ist das Deutschlandweite, aber das andere ist in Fürth auch, wie gesagt, ich bin dafür bekannt, dass ich Alexander Zorniger sehr positiv gegenüberstehe. Ich glaube, wir schätzen uns auch gegenseitig, aber die Aussage auch, dass halt, dass er nichts mehr für, für sich, also nichts mehr für uns war die Aussage und Zitat, uns pusht nur noch das Spiel an sich. Finde ich auch den Menschen, die halt da freitags nach Hannover fahren, die sich einen Tag Urlaub nehmen, die sich morgens in den Bus setzen, fahren da 600, äh, 6 Stunden, 450, 500 Kilometer hoch, von nachts wieder zurück, kommen nachts um drei oder vier nach Hause, haben einen ganzen Urlaubstag geopfert dafür, für 90 Minuten Fußball. Und dann, also auch weil ich habe sie singen hören auf der Haupttribüne, da war eine Unterstützung da. Und ja, da hinge zwei Gegenspruchmänner, nämlich gegen den Investorenanstieg und gegen Spieltermine unter der Woche, weil an einem Wochenende wahrscheinlich mehr Menschen gefahren wären. Aber, also, dass die Mannschaft hat auf jeden Fall einen Push bekommen von den Ringen, das kann man nicht wegdiskutieren, finde ich auch dann diese Aussage schwierig, plus halt dann eigentlich, dass man, es gab jetzt ja auch diese Mitbestimmung nicht, es wurde halt gesagt, ja, wir finden das gut, wir haben Vertrauen in die DFL, und damit ist es abgeschlossen, und ich glaube, das wird auch weiterhin so sein, also, ich sehe jetzt gerade nicht, dass die Spielfangen umkippt, man hat ja auch schon offenbar signalisiert, dass man keinen weiteren Anlass für eine Neuabstimmung sieht, war zumindest äh, zu lesen, in da, hm. Ich lese zu viel. Sorry, dass ich die Quelle jetzt vergessen habe, aber im Kicker war es, glaube ich. Ja, Im Kicker war es. Dass man keinen Anlass sieht für eine erneute Abstimmung. Und auch die Aussagen halt gegenüber den Fans, die, nachdem man Jahre oder Monate lang sagt, die Fans sind so wichtig und die müssen uns helfen, über die Ziellinie zu kommen. Ich glaube, das kommt bei vielen Netz sehr gut an, die da halt einfach ihr ganzes Leben eigentlich danach ausrichten. Hm festgefahren. Schwierig, um dieses Wort auch mal im Podcast nochmal zu erwähnen, was hier einfach immer vorkommen muss. Und auch da sehe ich nur schwerlich einen, einen Ausweg daraus. Also klar, Erfolg übertüncht immer alles. Ja,
1: das ja. Ja, sportlicher Erfolg, sieben Sieger am Stück, glaube ich. Das ist dann, ja, ich glaube, das wären dann schon so Sachen, die da helfen können. Aber ansonsten ist das, glaube ich, schon was, was sich was ich einfach einbrennt, solche Worte. Wenn man dann sagt, dass da sonst nicht viel kommt, was ja auch nachweisig einfach verkehrt ist. Also es ist nicht so, dass da irgendwas sonst irgendwie boykottiert worden wäre, weder in Hannover noch gegen Berlin. Also klar, Berlin hat man vielleicht auch viele Berliner gehabt und da einen schwierigen Auftritt zu Hause gehabt, aber ist es nicht so, dass da nichts kommt oder sonst nichts käme. Also das finde ich dann schon auch nochmal im kleinen Mikrokosmos führt so eine, so eine ja vielleicht so eine, nur so eine Teilaussage, die ich glaube, die ist jetzt in der großen Betrachtung, ging ja auch Klar, Deutschland weit jetzt rum, die Aussagen von Alexander Zorniger. Es gab auch sehr viele. Kevin Reduzionen.
0: Großkreuz und Lukas und Podolski haben reagiert, die wichtigste Erkenntnis natürlich an diesem Wochenende. Ja. <lacht> Ihnen haben die Aussagen nicht so gut gefallen. Aber. Jetzt sind es vielleicht auch nicht der Maßstab für eine kluge Auseinandersetzung mit dem Investorenthema. Und ich glaube nicht, dass sie mehr als diese eine Aussage gelesen haben, aber es ist natürlich deutlich, dass auch Ex-Spieler dem kritisch gegenüberstehen. Diesen Aussagen. Ja. Schwierig. Wirklich, es ist einfach, dieses ganze, diese ganze Thematik ist so festgefahren und schwierig, dass es einfach auch wirklich, ich tue mich so schwer, da jetzt irgendeinen Erklärungsansatz zu finden.
1: Man, man wird es geschehen lassen müssen und dann mal schauen, was wird und dann sieht man, was wird. Ich weiß, also mhm. wie, wie soll man da jetzt auch drüber groß... Man, weiß nicht, was passieren wird. Ich denke, die Stimmung ist natürlich jetzt erstmal scheiße. Ein Ausweg aus dem Investoren-Ding, ich denke, ja, mein Wahrheit halt vielleicht nicht so cool, dass man halt wieder äh, Großteil einfach über die Fans hinweg entschieden hat und dass man wieder Fans einfach kein Mitspracherecht eingeräumt hat, gerade in dem Thema, dass dann die Leute halt eben doch einfach beschäftigt und vor allem auch betrifft und die ja auch das Produkt zuversichtlich das, wenn man dann sagt, das deutsche Produktfußball halt einfach attraktiv machen. Die Bilder, die rumgehen, das sind halt nun mal die Kurven. So, Dann muss man die Leute auch irgendwie mitnehmen, wenn man sie wild vermarkten will.
0: Ich möchte noch eine weitere, ein weiteres Zitat einwerfen, du darfst gerne raten, von wem das ist. <lacht> Zitat, Mitglieder und Fans bilden das Herz des deutschen Profifußballs. Antwortmöglichkeit A kommt von einer Ultragruppe, Antwortmöglichkeit B vom Geschäftsführer des ersten FC Köln, also auch da könnte man jetzt wieder sehr lange semantisch streiten und was da jetzt richtig ist, wer ist das Herz, wer ist die Seele, hat Christian Keller in einem Interview gesagt, sehr lesenswert beim geistblock in Köln, ein Interview über das Thema Investoren auch. Also das, das zeigt ja auch, dass es da einfach schon auch in den Vereinen andere Stimmen gibt, die halt einfach auch erkennen, dass es, dass die Fans halt einfach dann doch ein integraler Bestandteil dieses Spiels sind, dass es das der Fußball natürlich funktioniert. Er funktioniert ja in der Kreisklasse ja auch vor zehn Menschen und zwei Blattbüschen. Ja, aber aber halt eben wie
1: ist die Frage? Ne? Ja. Und Natürlich dann ja, also den Fußball dann so oder das Produkt Fußball überhaupt so groß gemacht zu haben, auch wirtschaftlich sind halt nur mal die Fans, die dahinter stehen. So. Sonst hätte man ja auch so viele andere Sportarten, die dann groß gemacht worden wären. Aber das ist ja eben das, wovon halt auch der Fußball lebt, dass er dann vielleicht auch nicht so künstlich ist, dass er dann doch noch so auch von, in Anführungszeichen, innen dann groß gemacht wird, von den Leuten, die dahinter stehen, von der, von der viel zitierten Basis. Und es ist halt dann auf allen Ebenen einfach so, wenn sich für das Produkt dann keiner mehr interessiert, dann wird das Produkt, dann wird das Herz auch so sterben. Da ist ja egal, ob dann noch Leute spielen, ja, dann spielen sie aber halt, dann fahren sie halt nicht mehr im RS6 oder G63 vor, sondern halt mit Autos aus der Landesgruppe so. Ja, dann <lacht> hat das Herz aber immer noch Herzrhythmusstörungen. Also ich weiß nicht, ich glaube, das war jetzt auch in der aktuellen Situation sicher aus der Emotion herausgesagt und sicherlich auch Daraus, dass er einfach extrem genervt ist, dass er jetzt dreimal am Stück verloren hat, aber ich glaube auch auf Strecke und auch die anderen Aussagen bezüglich der Unterstützung, ich glaube die waren nicht sehr glücklich.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort zumindest für diesen Themenblock, denn wir sind ja schon sehr weit fortgeschritten, aber kurz müssen was es zumindest noch machen, Alexander Zorniger hat... Im Winter gesagt, er möchte in diesen ersten fünf Spielen, die ja in der Hinrunde wenig erfolgreich waren, bis damals gab es eine Länderspielpause, die gibt es jetzt nicht, mehr Punkte holen oder möchte die Punkte aufholen, die man in der Hinrunde nicht geholt hat. Was noch mal jetzt? Das Kleber hat sechs Punkte geholt, die hat das aber schon nach zwei Spielen geholt. Ist jetzt Sind die ersten fünf Spiele jetzt besser gelaufen als die ersten fünf der Hinrunde?
1: Also wenn der Rest genau so läuft, also wenn man quasi seine Punkte verteidigt bekommt, ich glaube, dann schaut gar nicht so schlecht aus. Also das wäre natürlich was, aber wenn man jetzt so auf den Trend schaut, ja, ich meine, warum nicht? Also so jetzt kommen wir auch aus Derby, das ist natürlich wieder ein besonderes Spiel, aber auch irgendwie mit mit beschissenen Vorzeichen. Ich glaube, keiner hat Bock. Die Luft ist gerade maximal raus. aber auch auf beiden ist Seiten. Auf beiden Seiten. auf Ja, es ist irgendwie alles kacke gerade das kann dann schon mal so ein Ding sein, wenn man das dann zieht und ja, es ist unmöglich ist es sicher nicht, die restlichen Punkte dann zu verteidigen, wo, wobei es dann auch natürlich sehr, sehr hart wird, gerade zum Schluss, den Schlusssport, den man da gehabt hat, aber ja, ansonsten wird man dann vielleicht doch federn lassen
0: müssen, so wie es momentan aber man, ist. Also, um es nochmal kurz einzuordnen, man hat natürlich jetzt in, den, in diesen Spielen gegen Platz 1, 2, 4, 6, 8 gespielt, also das war auf jeden Fall die komplette obere Tabellenhälfte, die man ja, gespielt hat. Aber auch das Eis. Das heißt es nicht. Weiß.
1: Also deswegen muss man halt trotzdem nicht alle verlieren. Genau. Also man hat jetzt ja, halt auch nicht Eisplatz trotzdem, 14 gegen den und den gespielt.
0: So. Ja, aber trotzdem ist es ja so, dass jetzt dann rein theoretisch, ne? ich, ich weiß, dass es einige Markte ist, aber die äh, leichteren Gegner kommen. Der erste FC Nürnberg, im man jetzt das Spiel am Sonntag gesehen hat, ist auf jeden Fall jetzt kein unschlagbarer Gegner. Kein Gegner, von dem man Angst haben muss. Das Derby hat immer seine eigenen... Ja, Gesetze fast wie ein Pokal, aber also gerade eigene Geschichten schreiben. Und natürlich, wenn man wieder sieht, wie Can Usun, ich muss ihn auch erwähnen, im Podcast heute wieder, den Ball hat da reinlegt beim 1 zu 1 gegen Lautern, Es hm. halt extrem gut, aber viel mehr ist es auch nicht, ne? Du hast nee. ja gesagt, das ist die größte One-Man-Show.
1: Ja, das sowas habe ich wirklich noch selten gesehen. Also, er ist die absolute Lebensversicherung. Man kann man bestimmt auch rausrechnen, aber das wird jeder wissen, der den anderen Verein verfolgt und wahrscheinlich auch nett, weil das sich in der Liga auch mittlerweile auch umgesprochen hat. Also ohne Chan Uso sieht es da, glaube ich, ganz, ganz schlecht aus.
0: Ja, ohne Chan hat man jetzt gegen Lautern verloren. Also die jetzt ja auch äh, keinen wahnsinnig starken Auftritt hatten bei diesem Spiel. Nee, ist also ist nett. Und insofern, aber das Klipper hat ja auch gerade mit dem breitesten Selbstvertrauen, mit der breitesten Brust gesegnet. Also ich glaube, wir können sagen, das Kleber ist trotzdem der Favorit in diesem Spiel. Das wird zwar ja. wieder niemand hören wollen, weil man ja eigentlich der kleinere angeblich ist, aber, doch, doch. also, das Kleber ist sein. im Heimspiel und mit dem Saisonverlauf und mit der Leist also mit der maximalen Leistungsmöglichkeit, auf die Alexander Zorniger ja auch gerne referiert hat, ist das Kleber ein ganz klarer Favorit in diesem Spiel und muss dieses Spiel eigentlich auch gewinnen zu Hause. Also, es gibt auch keinen Weg vorbei daran, allein, um jetzt mal wieder einen, diesen Pfosten zu setzen und zu sagen, stopp, jetzt ist dieser Dreh Negativlauf, ist vorbei, weil, wie gesagt, es wird nicht einfacher man spielt dann die Woche darauf in Karlsruhe zum Beispiel, die sind auch nicht unschlagbar, aber halt äh, zu Hause haben Sie schon auch so gute Spiele in den letzten Wochen und Monaten. Irgendwie. Genau.
1: Also da kann wirklich, die können sehr, sehr gut sein, können aber auch, da kann auch manchmal gar nichts gehen. Also und dann natürlich wieder in Karlsruhe, das ist wieder. Äh. Aber es ist oh, ein top gut letztes Jahr. Keiner weiß warum. Halb leer. Acht. Super. <lacht> es gibt ein top das wird dann Sonntag 13.30 Uhr gespielt. Dann gibt die werden Spiele, die werden 20.30 gespielt vor einem leeren Stadion. Ich meine, klar, der Steher wird wieder imposant sein, aber ansonsten ist es, glaube ich... Das ist aufgrund des kein. Es ist es ist kein Topspiel, in keinster Art und Weise, weder sportlich noch, also noch außenrum.
0: Ja, vielleicht das liegt es ja so auch an irgendwelchen Quoten, dass die Spielverkehr auch mal Samstagabend endlich spielen muss.
1: Ja, ich weiß, es gibt vielleicht ein Spiel, das hätte man Samstagabend terminieren können, aber...
0: Auch das wäre aber kein Top-Spiel gewesen. Ja, aber zumindest von da ist es
1: ein historischeres. Ja. ja. Derby gibt es ja wohl nicht. Naja, der hätte auch vielleicht aber wieder ein bisschen, bisschen Stimmung reingebracht. so, Weil jetzt hat man, man lebt ja, ich meine, Leute können gern schreiben, wenn es anders ist. Aber es lebt ja momentan absolut nur von der intrinsischen Motivation, die man aber auch wirklich irgendwo herkramen muss momentan. Weil ich glaube, die Stimmung ist beschissen momentan läuft sportlich nicht so gut. Ich weiß nicht. Also, das Gefühl ist noch überhaupt nicht da. Man hatte jetzt auch im letzten Heimspiel. Ja, da hat auch nichts auf Derby hingedeutet. Jetzt muss man, muss man da schauen, was wird dann Sonntag 13.30 Uhr irgendwie 9 Grad bewölkt. Kaltstart, Kaltstart. Mittag ist, ist, ist hässlich einfach. Also wirklich nichts, was da für Derby spricht. Und da muss man dann irgendwie schauen, dass wir da über die Woche ja. So, weiß nicht, man, man macht halt das wahrscheinlich, was man dann oder was die meisten dann so machen werden. Ich meine, in der, für viele Leute in der Schule oder so, das stachelt sich dann schon immer hoch. Also wird hoffentlich noch so sein. Auch wenn man mittlerweile viele PSG-Trainingsanzüge dann manchmal in der oder so sieht, aber wird dann schon noch sein,
0: so sein, dass jetzt nach der ich, nach den Ferien, ja. Ich wollte gerade reingrätschen, dass es, es gibt wirklich men junge Menschen, die äh in der Schule andere Dinge als PSG oder allen Nasser-Sachen anhaben. Ich glaube, nicht immer durch gehe, freue ich mich, wenn ich ein Kind ziehe, das ein Klippertrikot anhat, weil der Rest ist nur der moderne scheich -Fußball. Da können wir jetzt auch sehr lange darüber reden, dass diese Generation völlig darauf pfeifen wird, ob es ein Investorendeal gibt oder nicht, weil der dieser Generation das vollkommen egal ist. Ja, es äh, gibt,
1: gibt schon noch paar, gibt schon noch bisschen, gibt auch Nachwuchs. Gibt's noch nach stabil, Zäune, stabile Jugend? Die stabile, stabile Jugend. Jugend. U13-Nachwuchs gibt es da schon teilweise auch, gab auch eine witzige Einblendung, als dann diese Sprechhöre gegen Martin Kind also mit den drei markanten Worten kam da war auch ein kleiner Junge ganz vorne dabei auf Zaun der wird instrumentalisiert Mensch. natürlich sowieso aber es gibt schon noch es gibt ich glaube da gibt's da gibt's schon noch genügend genügend Nachwuchs und ich meine wie das heißt halt so ist auf der Schule dass die meisten oder viele haben das hoffentlich erlebt die meisten die das anhören da das, davon davon lebt das ganze doch also das sind so die Sachen die Woche davor. Jetzt waren davor die Ferien. Die meisten werden sowieso, gut, vielleicht nicht so motiviert auf Schule sein, aber da hat man sich wieder nicht gesehen. Und dann kommt wir zurück und ah, ihr habt verloren. Und die anderen, ja. Und dann, Ich glaube, das stachelt sich dann schon hoch. Da, da kommt dann so, so ein bisschen was. Und müssen sich die Förderinnen und Förder vielleicht gegenseitig ein bisschen helfen. Und dann schaut man noch das eine oder andere Video an. Gibt es auch ganz ganz schöne Erinnerungen für alle, die das miterlebt haben, für alle, die die vielleicht noch nicht so viele Derbys erlebt haben, auch seit Corona. Vielleicht muss einfach Edgar Pripp mitspielen. Ja, er zum Beispiel, oder es gibt auch wunderbare Bilder von Nico Giesemann und Benedikt Röcker, ich glaube, die hat jetzt auch jeder ungefähr vor Augen, die Videos haben auch die entsprechenden Abrufe. Die und werden auch beide der mitspielen. Die fehlen, ja, sowas fehlt richtig, das ist schon brutal. Leute, die das Auch so für animen, die Lufthoheit. Wenn die viele ja, Auf ja. jeden Fall. Jemand, der da aber das sowieso auch so gelebt hat. Und auch schön, dass man diese Bilder so eingefangen hat und dass die immer noch frei verfügbar sind. Also da wird dann schon, wird man sich vielleicht irgendwie selber wieder kitzeln können. Das wird sowieso dann kommen, wenn es dann Richtung Spiel geht. Hoffe ich zumindest so. Und ansonsten werden wahrscheinlich die Streamzahlen von Casey und Sunshine Band ein bisschen hochgehen, aber <lacht> Ja, wird man, wird man sehen, was wird. Ich weiß nicht, ich kann mich dran erinnern, vor einem Jahr, da war die Stimmung vor dem Derby auch kacke. Das war dann damals das Top-Spiel. Aber also zumindest das, was ich so mitbekommen habe vor dem Spiel, waren schon viele, die auch so gesagt haben, naja, mal schauen, was wird. Da war es natürlich sportlich noch eine prekäre Situation. Da ging es ja wirklich um viel. Also da hätte man noch richtig im Sumpf gezogen werden können. Aber da war es dann ja auch, wenn es dann Richtung Spiel geht, hoffentlich, ich, ich, ich hoffe es für die Stimmung und für diesen Tag, weil das einfach auch trotzdem spezielle Tage eines jeden Fußballfans sind. Tage, an die man sich, je nach je nach Ausgang natürlich, lange dran erinnert. Vielleicht für viele wird der erste Derby sein, für manche das letzte. Für viele hoffentlich ein ganz Spezielles. Und irgendwie, vielleicht kriegt man das dann alles weg. Und wenn es dann zum Anpfiff geht, ich hoffe es, dass das dann auch wirklich vollumfänglich Derby ist.
0: Ja, und ich glaube, wir können uns sicher sein, dass es ein Derby sein wird, wie es wahrscheinlich auch noch nie gab. Also, weil ich glaube nicht, dass die Proteste abäppen werden. Ja. Außer es gibt jetzt in der Woche weitere weitreichende Entscheidungen, die in irgendeiner Form dafür sorgen werden. Das sehe ich gerade aber nicht. Und wenn man es auch gerade gesehen hat, dass, was die Nürnberger Fans gemacht haben, im, jetzt im Spiel gegen Kaiserslautern, dann war das ja ein weiterer Schritt. Und also die Bühne ist natürlich für den Protest bei einem Derby die größtmögliche. Ich würde nichts heraufbeschwören, aber ich kann mir das einfach nur sehr gut vorstellen, dass es wahrscheinlich auch da nicht nur um Sport gehen wird in diesem Derby. Das kann man dann auch wieder extrem bescheuert und beschissen finden. Aber ich glaube nicht, dass es ein, ein Spiel sein wird, das einfach über 90 Minuten durchläuft. Das, da fehlt mir jeglicher Glaube dafür. Gab es doch nicht letztes, war das nicht letztes Jahr
1: die Choreo zu 50 Jahren irgendwas?
0: Ich weiß. Ja, das war 50 Jahre des Spielabbruch, ja. ähm, 1973. Das wäre ja eine Witzig. Drin. Oh
1: Gott, ich sage, nein, ich sage es über nichts. 50 plus 1 oder so. Nein, ich sage nichts.
0: Nein, nein, hör bitte auf, nein. wir haben schon zu viele schlechte Dinge heraufbeschworen, wie uns nein, schon nein, vorgeworfen nein. wurde mit unseren Podcast-Titeln. Nee, 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 nee. Ich schlage schlag bitte einen unverfänglichen Podcast-Titel vor, damit er wieder irgendeinen Verfänglichen macht. Und dann äh, hoffen wir einfach, dass es ein Derby wird, über das wir in Ruhe danach sprechen können. Aber bevor wir jetzt aufhören mit dieser Folge, noch ganz kurz äh, dieser obligatorische Blick: Was machen wir mit der Aufstellung oder lassen wir sie einfach eins-zu-eins eins gleich, weil äh, keine Alternativen ja. von der Bank? Ja, Punkt. Ja,
1: ja, ja. ja. Okay. Sehe ich. Also ich fand schon, Main hat es nicht so schlecht gemacht, aber ich, er wird Julian Green nicht verdrängen. Und das ist aber die einzige Position, die er meiner Meinung nach, wenn man die anderen, die andere Aufstellung sich so anschaut, wäre die einzige Position, die von Julian Green und die wird er. Kann ich mir nicht nee. vorstellen, dass er die am Sonntag einnimmt.
0: Ja, und ordnet als Sechser als im ersten Spiel. Das Nein, seh ich das sehe ich
1: jetzt auch nicht. Weil Robert Wagner ist schon, glaube ich, nah, oder könnte schon über die Schwelle zum zur Überspieltheit mhm. langsam da sein. Aber gerade für ihn wird auch so ein emotionales Spiel, glaube ich, da kann er aufblühen. er so muss er doch ganz nah an Can Usun sein. Genau, das sowieso. Also da, das ist ja, das ist, glaube ich, die einzige Person, die man da wirklich ordentlich verteidigen muss. Mit drei Verteidigern sollte das auch gut machbar sein, nah dran sein immer sofort da sein, aggressiv rausstechen, damit er nicht, einfach nur nicht dicht schieß, schießen lassen.
0: Ja, weil die Schusstechnik ist leider eine ziemlich gute.
1: Ja, ist mit die beste der Liga und dann auch, ja, ist schon noch schon noch eine deutliche Stufe über Amendo Sieb, auch im Talentevergleich. Meiner Meinung nach. Ich dachte, nach,
0: haben wir haben ja gesagt, dass er, er ist der, der Amendo Sieb, der Aber in einer Wellenlänge fast schon Sean ist.
1: Uso, das ist der zwei Jahrgänge jünger, oder? Ja, ich glaube ja, schon. Ja, 2005 und 2003. Und, und Darf, also der macht wirklich brutal. Also der wird sicherlich Nationalspieler. Er ist schon wirklich sehr gut. Also
0: Die Frage ist, für welches man Land? Machen, leider das müssen das,
1: wir ja. nicht hier klären. Das müssen wir sicherlich nicht mehr klären.
0: Dann machen wir jetzt einfach nach einer Stunde und fast zehn Minuten. Das ja, hat ja fast schon äh, die Ausmaße einer normalen Halbzeit mittlerweile in der zweiten Bundesliga. Nein, ja, wir, passen keine, keine, wir, ja. Ja, wir passen uns an. Wir sind passen an.
1: Muss man natürlich sein, dass manchmal. Manchmal muss man sich an Gegebenheiten anpassen, annehmen und dann das Beste draus machen.
0: Aber bei uns gab es keine Unterbrechung. Wir haben einfach so, so lange gemacht. Ja. Aber egal. es wird auch wieder kürzere Folgen geben, glaube ich. Und vor dem Derby ist es vertretbar. Nach dem Derby wahrscheinlich auch noch. Und dann ist ein Top-Spiel, muss man wieder ausführlich aufnehmen. Aber wir wollen nicht über die Zukunft reden, sondern bleiben in der Gegenwart. Und da machen wir jetzt einfach einen ganz, ganz großen Schlussstrich. Schlussstrich. Ja. Ich sage, danke dir fürs Dabeisein, Chris. Ich habe wie immer zu danken. Und ich habe, wie immer noch zu sagen, vielen Dank auch all euch da draußen fürs dabei sein. Gebt mir gerne wieder Rückmeldung. Ich habe in der letzten Woche mit einigen Menschen diskutiert. Ist ja auch schön, man kann ja über Dinge auch streiten. Das ist ja auch der Fußball. Man kann immer darüber streiten. Und wenn euch was gefallen hat, sagt's. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt's auch. Immer in einem normalen Umgang. Das ist auch ganz wichtig. Einfach freundlich bleiben und dann hören wir uns einfach nach dem Derby wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ade. Ciao, ciao. Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.